0: Merhabalar, Politikes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Almanya pottan Esat Şahin. Kendisiyle Almanya seçimlerini konuşacağız ve 15-16 yıldır, hatta 16 yıldır ilk defa Merkel'in olmadığı bir Almanya'yı konuşuyor olacağız. Ondan dolayı önemli bir seçime gidiyor Almanya. Esat Program'a hoş geldin.
1: Merhaba Esat, hoş
0: bulduk. Teşekkürler. Almanya pottan da insanlar seni tanıyorlar. Almanya üzerine de sürekli paylaşımlar yapıyorsun zaten Twitter'dan da. Seninle konuşmamız bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. İlk olarak da yani bu seçim de adaylar kim? Kimin kazanması bekleniyor? Nasıl bir atmosfer var seçime giderken? Buradan başlayalım istersen.
1: Tabii ki. Seve seve. Teşekkürler öncelikle Fırat e, bu imkan için. Şöyle yani zaten ilk soruda olayın heyecanlı kısmı başlıyor. Hani adaylar kim söyleriz ama olayın heyecanlı kısmı koalisyon ortaklarının kim olacağı kesinlikle belirsiz. Hatta Birinci partinin kim olacağı da Almanya. yani anketlere göre önde giden parti var Sosyal Demokrat Parti fakat yine de bir belirsizlik var sürpriz olabilir ama daha çok önemli kısmı koalisyonu hangi partilerin oluşturacağı üzerine aslında Almanya'da. ilk olarak şu anki mevcut durumda koalisyon partileri olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Birlik Partisi Sosyal Demokrat Parti bu iki parti yine ilk iki sırada. Fakat bu sefer yer değişmiş durumdalar. Merkel'in partisi olan CDU'nun şu an ikinci parti konumuna düştüğünü görüyoruz. Sosyal Demokrat Parti ise birinci konumda şu anda. Üçüncü sırada da Yeşiller Partisi görünüyor. Anketlere göre söylüyorum bunları. Daha sonra Hür Demokrat Parti ve Sağcı Parti olan Almanya için Alternatif Partisi sonra geliyor. Ondan sonra da Sol Parti var. Anketlere göre dediğim gibi. Partilerin başbakan adayları da tabi ilginç ve hatta belirleyici faktör olarak görülüyor şu anda. Merkez sonrası partinin, merkez zaten partinin liderliğini bırakmıştı sen de biliyorsundur. Şu anda partinin lideri olan ve başbakan adayı olan Armin Laschet başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde. SPD'nin adayı ise Olaf Scholz şu anda. Yeşiler Partisi'nin adayı da Bayer Hem Yeşiller Partisi'nin eş başkanı hem de partinin başbakan adayı şu anda. Bu 3 adayın 3 adaydan birinin başbakanlığı alacağı kesin. En azından bu kesin bunu söyleyebilirim.
0: <gülüyor> yani en güçlü aday da Hristiyan Birlik Partisi'nin adayı olacak tabii ki. Öyle mi? Öyle mi görülüyor? Bir sürpriz olabilir
1: mi? Yok, Yok dediğim gibi Sosyal Demokrat Parti'nin adayı şu anda %26'lara kadar yaklaşmış durumda. Yani %80 aslında onun başbakanlığı alacağı kesin. Koalisyon ortaklığında yani koalisyon formüllerinde başbakanlığı Sosyal Demokrat Parti'nin üstleneceği %80 oranında büyük ihtimal görülüyor. Maalesef, daha doğrusu maalesef dememe gerek yok. SDU açısından maalesef. SDU'da önemli bir, çok büyük bir oy kaybı var. Tarihinin en düşük oy oranlarını görüyor şu an anketlerde. Yani 1949'dan bu yana yapılan seçimlerde CDU hiçbir zaman %30'un altına düşmemiş bir parti. %50'leri geçmiş. En son seçimde örneğin 2017'de %30'un üstünde, %32 oranında oy almış bir parti. Fakat şu anki anketlerde %19'lara kadar bile düşmüş parti. Yani %20-22 bandında geziyor. Bu inan tarihi bir kırılma tabii ki Merkel sonrası açısından hem parti adına hem Almanya adına.
0: Peki CDU'nun adayı nasıl bir profil? Yani baktığımızda onu nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl görüyorsun sen?
1: Mer Merkel sonrası işte CDU'da liderlik yarışı önemli bir boyut kazanmıştı. İlk olarak 2019'da Merkel'in yerine parti başkanlığına Karim Bauer adında partiden, partinin genel sekreteri gelmişti. Fakat o bir yıl sonra tekrar ayrıldı ve partinin yeniden partide liderlik arayışları başlamıştı. Orada da Armin Laschet aday olmuştu ve Friedrich Merz aday olmuştu. Friedrich Merz Partinin sağ kanadını temsil ediyordu. Üçüncü bir aday vardı ama o boy oranı zaten düşük olduğu için şu an şey yapmıyorum. Anlatmaya gerek görmüyorum uzun. Armin Laschet ve Friedrich Merz arasında geçen bu yarışta çok birbirine yakın bir şekilde ilerledi yarış. Ve sonuçta da Armin Laschet partinin başkanlığına seçildi. Laschet o dönemde aslında daha çok Merkel'in politikalarını devam ettireceği ümidiyle seçildi. Partinin daha sağ kaymaması, Almanya'nın geneline Merkel döneminde olduğu gibi hitap ede edebilmesi için aslında... Parti üyeleri Armin Laschet'i seçti. Fakat Armin Laschet aslında aday olduğu süreçten itibaren pek de böyle Almanya halkı arasında ne de parti üyeleri arasında çok favori olarak görülen biri değildi açıkçası. Laschet, Almanya'nın Kuzeran Vesfalya Eyaleti'nin başbakanı. Aslında bilinen bir politikacı. Çok uzun zamandır CDU içerisinde ve Almanya politikasında aktif bilinen bir siyasetçi. Ama böyle çok karizmatik bir lider profili olmadığı için bir de özellikle aday olduğu süreçten sonra bazı önemli hatalar yaptı. Onlara da değiniriz. O yüzden açıkçası CD'unun bu kadar büyük oy kaybı yaşamasında Amin Laşet'in çizdiği profil çok önemli bir etken oldu diye tahmin ediliyor.
0: Peki Laşet'in vaatleri neler? Nasıl bir Almanya tahayyül ediyor? Neler öneriyor? Neler yapacağını vaat ediyor halka?
1: Tabii partilerin vaatleri var. Partiler bazı konuları tabii ki ön plana çıkartıyor. Ama bunların aslında birçoğu da benzer bir birbirine. Yani çünkü Almanya'da anket çalışmalarında da görüldüğü üzere halkın beklentileri aslında parti bazlı çok büyük değişiklikler yaşamıyor. Sadece halk burada hangi vaadi, hangi aday gerçekleştirebilir? Ona ikna olursa oy tercihinde bulunuyor. Bu noktada tabii farklılıklar da var. Neler onlar? Mesela klima, iklim, iklim politikalarında diğer partiler çok daha fazla örneğin vaatlerde bulunuyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi veya Armin Laschet'in politikalarında ise bu konu biraz daha geri çekilmiş durumda veya maddi olayın ülkeye, ülkeye ve vatandaşa vergiler açısından külfetinin azaltılması ön plana çıkartılıyor. Bunları görüyoruz. Bunun yanında Armin Laşet liderliği daha çok Merkel döneminde olduğu gibi ülkenin stabil halinin, politikalarındaki stabil duruşun veya ekonomideki stabil iyi gidişatın devam etmesini vaat ediyor. Yani stabil politikaların devam etmesini vaat ediyor en fazla aslında. Bunları görüyoruz.
0: Biraz önce hatalardan bahsettin Laşet'in neler yani bu ölümcül hata ya da daha kendisini zor durumda bırakan hatalar nelerdi bu süreçte?
1: Aslında en büyük hata veya kendi mizacıyla da ilgili biraz. Belki biliyorsundur Almanya'da bir sel felaketi yaşandı bundan kısa süre önce ve çok fazla insan hayatını kaybetti. Yüzün üzerinde insan. Burada Laschet'in başbakan olduğu eyalette yaşandı bu durum ve sel felaketinin olduğu dönemde böyle çelişkili açıklamalarda bulunduğu pek aktif olmadı ve hatta en önemli kırılma ise Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sel felaketini fel, sel felaketinin yaşandığı bölgede Basın açıklaması yaptığı sırada sanırım kendisi farkında değildi. Arkada kameraların Almanya'nın arkasındaydı böyle en az 10 metre falan arkasındaydı ve başkalarıyla konuşuyordu. Almanya Cumhurbaşkanı olarak orada çok üzgün açıklamalar yaparken kendisi orada kahkahalar atıyordu arkadaşlarıyla konuşurken. Böyle çok eğlenceli bir sohbet ediyorlardı anladığım kadarıyla. Bu tabii inanılmaz bir sansasyon yarattı açıkçası Almanya'da. Halk bunu çok büyük bir tepkiyle karşıladı bu durumu. Medyada çok konuşuldu, tartışıldı. Ve o olaydan sonra zaten CD'unun oy kaybı inanılmaz hızlı bir şekilde aşağıya doğru ilerledi. Armin Laschet'in vatandaş gözündeki değeri de inanılmaz şekilde aşağıya doğru ilerledi. En büyük kırılma buydu diyebilirim. Yani en büyük hata olarak görülen şey.
0: Bir de şimdi Almanya Başbakanı demek bir yandan da Avrupa'nın da lideri anlamına geliyor. İşte Fransa ve Almanya'yı beraber bu sene işte Almanya'nın başbakanı değişecek. Seneye de muhtemelen Macron'un değişme ihtimali olursa Avrupa'nın iki büyük gücünde iki önemli isim değişmiş olacak. Avrupa'ya dahil nasıl bir politikası var Laschet'in ya da mevcut nizamı sürdürecek mi Almanya adına? Orada farklılıklar var mı Merkel'den ya da diğer partilerden ayrışan?
1: Laschet'in aslında dediğim gibi daha çok gerçekten istikrarı ön plana çıkartan politikalarını görüyoruz. E, şu ana kadar açıkçası seçim tartışmalarında yani bu süreç içerisinde çok fazla dış politika gündem olmadı açıkçası. Yani Almanya'nın iç meseleleri oldukça yoğun gündem oluyor. Tabii göçmen meseleleri işte mülteciler meseleleri de gündem oluyor fakat ne Avrupa Birliği ile ilişkiler, ne de dış politikada işte Amerika ile ilişkiler olsun, bazı otokratik sorunlu ülkeler olarak görülen, lanse edilen ülkeler, Rusya, Çin veya Türkiye hatta onlarla olan ilişkiler böyle çok fazla ön plana çıkmıyor. Değeniliyor bu konulara da tabii ki ama belirleyici unsur olarak görülmediği kesin. Yaşet'in de Avrupa Birliği ile ilgili politikalarda Merkel çizgisinde farklı bir çizgide bulunmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. İstikrar vaat ettiğini, güçlü Avrupa vurgusunu, tıpkı Merkel döneminde olduğu gibi devam ettirmek
0: istediğini görüyoruz. ABD'yi soracaktım ama ABD için de aynı şekilde cevabın olacağını tahmin ediyorum. Ondan ABD'yi evet. sormuyorum. Yani dış politika çok belirleyici değil şu an seçimlerde. Burada evet. bir de şimdi Türkiye'yi sormak istiyorum. Yani yine Laşt'in Türkiye'ye bakışı nasıl? Ya bugüne kadar yaptığı açıklamalar nasıl? Göçmenlerle yönelik açıklamalar nasıl? Onu sormak isterim. Bir de daha önceki bazı seçimlerde Türkiye'ye inanılmaz şekilde yani oradaki yaşayan Türklerin daha doğrusu etkin olduğunu gördük Ve Türkiye bu seçimlerde seçim Politikalarında kullanılan bir obje, bir nesne de olabiliyordu. Türkiye anladığım kadarıyla bu seçimlerde çok da fazla konuşulmuyor. Birazcada dediğin gibi, hatta Türkçe posterler falan vardı bazı adayların senin paylaşımlarından da hatırladım. Yani özellikle ama ben burada Laşet'i merak ediyorum. Laşet Türkiye'ye nasıl bakıyor? Bugüne kadar yaptığı açıklamalara baktığımızda.
1: Belki hatırlarsın, Laşet'in parti başkanlığına seçildiği dönemde Almanya pot çerçevesinde programlarda yapmıştık, uzun uzun değerlendirmiştik. Tabii burada tekrar edelim. Laşet Profil olarak bulunduğu başbakan olduğu Kuzeyren Vesfalya eyaletinde göçmen kökenler arasında çok sevilen bir isim aslında. Zaten bu eyalet Almanya'da en fazla göçmenin, göçmen kökenli insanın yaşadığı eyalet. Türkler de tabii en büyük oranda göçmen nüfusunu veya göçmen kökenli insanın nüfusunu barındırıyor. Laşet'in Türk dostu olduğu bilinir. Türkiye Türklere ait olan derneklere, kurumlara ziyaretlerde bulunmuş ve onlarla yakın ilişkilerde bulunmuş birisidir. Hatta Türkiye özelinde majör olarak kabul edilen gruplarla bile yakın ilişkilerde bulunmuş, onları ziyaret etmiş, aktivitelerine katılmış birisi. Açıkçası geçmiş paylaşımlarında veya vurgularında Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini biliyoruz. Bu konuda Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını istediğini biliyoruz. Fakat parti başkanlığına seçildikten sonraki süreçte böyle bir vurgu, en ufak böyle bir vurgu yapmadığını da gözlemledik. Tabii çok zor bir şey sedo başkanı olarak Türkiye'nin AB üyesi olmasını isteyebilmek. Biliyorsunuzdur Merkel bile ne kadar Türkiye ile iyi ilişkileri korumak için büyük çaba sarf etse de hiçbir zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklemedi. İmtiyazlı ortaklığı zaten Merkel çok fazla ön plana çıkartmıştı biliyorsundur yine. Yani Laşet'in de AB Türkiye ilişkileri noktasındaki üyelik noktasındaki tutumu bu şekilde diyebilirim. Bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Aşırı
0: sağın bu seçimlerde beklenen oy oranı ve daha da fazla güçleneceği bekleniyor mu?
1: Yani artık beklenmiyor. Açıkçası bekleniyordu bu trendin yani onların oy oranlarındaki yükselme trendinin devam edeceği bekleniyordu. Çünkü 2014'te kurulan bir parti Almanya için Alternatif Partisi daha göçmen şey mülteci krizi daha tam yaşanmamışken kurulmuştu. O dönemde Avrupa Birliği karşıtlığı üzerinden kurulmuştu. Fakat 2015 sonrasında çok fazla mülteci geldi Almanya'ya. 1 milyonun üzerinde Suriyeli. Bu süreçte tamamen artık göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı işte dini, kültürel unsurları ön plana çıkartarak politikalarını sürdürdüler. Fakat belki olayın iyi yanı kendi içerisinde de bölünmeler veya tartışmalar yaşadı bu parti. Bu yüzden çok fazla güçlenmedi son yıllarda ve şu son anketlere göre bu 26 Eylül'de gerçekleşecek seçimlerle ilgili anketlerde de oylarının yükselmediği hatta düştüğünü gözlemliyoruz. Fakat bu gözleme ben biraz çekince koyuyorum. Yani anketlerde açıkçası insanlar aşırı sağcı veya sağcı görülmemek için anketlerde AFT'yi seçeceğini söylemiyor açıkçası. Ve genelde de zaten hep anketlere göre parti biraz daha yüksek oranda oy alıyor. Örneğin 2017'deki 17'deki federal seçimlerde %12.4 oy oranı aldı. Ve o dönemde hatırlıyorum bütün anketlerde %10'u bile zor görüyordu vardı. Hiçbir ankette o şekilde bir oy oranı almamıştı. Yine bugün de aynı şekilde %10, 11, maksimum 12 olarak görünüyor. Ama ben yine de 12'yi yani son seçimde aldığı 12.4'ten aşağı almayacağını kesinlikle inanıyorum. Umarım
0: yanılıyorum. Son soru dedim ama bir soru daha sormak istiyorum sana. Yani şimdi Merkel dönemi bitiyor. Yani bir 16 yıllık bir dönem, koca bir dönem ve çok sevilen de bir siyasetçi Almanya'da. Yani oradaki konuşmalar işte yani işte Almanya'da da sen yaşıyorsun. Yani dostların, arkadaşların Almanlar. Şey yani nasıl bakıyorlar bu Merkel sonrasında böyle onların yani çok endişeliler mi yoksa işte sistem devam eder yani kafasındalar mı? Nasıl muhabbetler dönüyor aranızda? Ya
1: tabii ki Almanya tarihi açısından çok güçlü bir fılıyor. Yani Almanya'da 1940 sonraki süreçte zaten çok iyi bilinen işte Konrad Adana, Willy Brandt, Helmut Kohl ve Merkel çok fazla ön plana çıkan isimler. Merkel 16 yıl boyunca aslında sadece CDU seçmeninden değil ülkenin çok büyük bir kesiminden çok büyük sevgi ve saygı kazanmış bir lider. Çünkü asla popülist söylemlere girmiş birisi değil. Yani belki söylem olarak olmasa da politika olarak yani seçimleri kaybetmemek adına tabii ki politikaları yapmıştır. Buna bir şey demiyorum ama söylem bazında hiçbir zaman ülkeyi bölücü, birilerini ayrıştırıcı ifadelerde bulunmamış birisi. Yani kendi gözlemlerinden de biliyorum çevremdeki SDU Hacı partilere üye olan bütün arkadaşlarım, dostlarım Merkel'e çok büyük bir saygı ve sevgi besliyor. E, zaten çekincelerde veya biraz kaygılarda bununla ilgili... CDU'nun parti başkanlığı sürecinde, aday gösterme sürecinde bununla ilgili korkular vardı. Yani Almanya'nın en büyük partisi diyebileceğimiz Hristiyan Demokrat Birlik Partisi... CDU sonrası sağa kayar mı, daha fazla sağ politikaları plana çıkarır mı korkusu vardı. Çünkü Merkel öncesinde CDU açıkçası Helmut Kohl döneminde çok fazla sağ politikalarla anılıyordu. Yani bugün tahayyül bile edemeyeceğimiz, Türkleri Almanya'dan yollamak için uğraşan bir başbakan vardı yani CDU'dan Helmut Kohl. O öyle bir partiden bugün herkesi kucaklayan bir lidere dönüşmesi çok ilginç. Ama kaygılar da tabii böyle çok korku korku boyutunda değil. Çünkü sen de değindiğin üzere Almanya da bir sistemi olan almaya bir sistemi olan bir ülke böyle çok bambaşka politikaların bir anda savunulabileceği bir ülke değil. O yüzden sadece böyle şey var merak var ne olacak ne, nereye gider boyutunda ama böyle çok büyük bir kaygı boyutunda değil açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim Mesut benim sorularım burada bitti programa katıldığın için çok çok teşekkür ederim
1: Rica ederim abi umarım. Güzel olur her şey. Yani
0: Almanya açısından seçimler sonrasında. Umarım öyle olur. Almanya Pod'tan Esat Şahin ile bugün Almanya seçimlerini konuştuk. Merkel'siz Almanya'yı konuşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konutlar için kulağınız bizde olsun.